0: Boa tarde, senhoras senhores. Muitíssimo boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao que passou e ao terceiro trimestre de 2021. Sejam todos bem-vindos aí mais uma vez. Eu resolvi gravar esse vídeo especialmente porque muita coisa mudou nesses últimos dois meses. Muita coisa passou já pelo canal nesse ano e eu quero comentar um pouco algumas coisas sobre sobre elas e muita coisa está por vir então esse é um episódio sobre o que passou o que está por vir e como nós vamos espero que vocês estejam todos muito bem muito obrigado por clicarem no vídeo então vamos ao começo dessa pequena jornada já aviso que esse vídeo vai ser um pouquinho maior do que de costume pois eu tenho bastante coisa para falar Primeiro de tudo nós vamos falar um pouco sobre os fechamentos, o que se encerrou durante 2021 e uh, o, que eu, o que eu achei, o, o que eu aprendi, o que eu gostei o que eu não gostei sobre eles. Então vamos rapidamente né, para a primeira coisa que eu separei aqui que é uh, Apocalypse World Vermelho na Água, né? eu gostei bastante desse jogo porque eu tive a oportunidade de expandir o universo que foi criado por mim pelo, por, uh, pela Evelyn pelo Caio Viel, pelo Lucas Valada e uh, pelo Fael né, da Keepers of Tales naquela one shot que a gente fez em 2018, no início de 2019 é algo por aí uh, eu, eu gostei muito da criação da mega, de Mega Planta e, e, e de todo o ambiente por trás daquilo eu resolvi revisitar é, revisitar a Mega Planta mais uma vez considerando as mudanças que foram feitas através daquela one-shot. Né? Terminando aquela one-shot, a cidade basicamente foi inundada. O que aconteceu a partir daquele momento? Como o status quo, que é inexistente em Apocalypse World, foi ainda mais modificado através das decisões daqueles personagens. Mas eu não quis trazer os mesmos personagens mais uma vez, eu quis contar a história de Mega Planta, essa nova Mega Planta, mudada Mega Planta, através do ponto de vista de alguns personagens diferentes. Então eu trouxe uma galera muito legal, eu gostei muito de ter jogado com todos eles. Mais uma vez agradeço do fundo do coração eles terem aceito. né? E eu curti muito o andamento da coisa, as coisas que foram adicionadas naquele jogo relacionadas ao universo de vermelho, né, da série vermelho. Vermelho na Poeira foi o primeiro, Vermelho na Água foi o segundo. E já, já falando aqui, provavelmente ano que vem, nós vamos ter mais um da série Vermelho. Eu espero que seja um jogo também curtinho, no máximo cinco sessões, onde a gente vai explorar provavelmente uh, algo que eu não explorei nesse jogo ainda, que é a... a, a eu, que, eu quero fazer um jogo onde os personagens eles têm algo a proteger, um local, uma fortaleza de algo externo. Né? E vamos ver como é que isso vai acontecer. Provavelmente vai ter mais Disney, vai ter mais personagens da Disney pós-apocalípticos e vai ter mais doideira. Isso é certo. Então, eu gostei bastante, uh, pretendo voltar para esse universo. Apocalypse World, dessa segunda vez que eu narrei, fica bem mais claro pra mim determinadas coisas, especialmente como o sistema de dano funciona. Então, overall, né, de forma geral, foi uma boa experiência. Uh, vamos pro segundo, né? Que é Projeto Perseus Playtest. É, meio que, esse jogo meio que marcou uma tendência pra mim nesse ano, eu venho jogando bastante playtests no canal, né? Tenho me divertido bastante em pegar os sistemas enquanto eles ainda estão nessa fase experimental. Mexer com eles, quebrar eles, tem sido muito divertido. A ideia desse jogo surgiu uh, a partir de querer brincar com, com, com o gênero estapafúdio, que é uh, filmes de espião. <risos> Basicamente é isso. Uh, Austin Powers. E quando eu pensei nessa ideia, eu eu, as pessoas surgiram na minha cabeça na hora assim, então eu fico extremamente feliz que a, a a Flávia, a Paula foi a primeira vez que eu joguei com a Paula e foi um prazer quero jogar mais com ela também a Cris, a Isa e o Pedro aceitaram esse desafio e uh, foi muito divertido, a gente leu até fanfic durante o, durante a sessão, foi um negócio maravilhoso assim, uh, mas ele não teve muito a ver com o sistema Sabe, o sistema Ele, ele parecia bem despreocupado Com várias partes do jogo né? é, como, como um Forged In the Dark Ele é um sistema Que, que, que é bem magro eles, eles tiraram muito da granularidade dele especialmente a parte que lida com facções e, e algumas das rolagens foram, foram transformadas em algo bem mais simplificado por exemplo, não existe tirando, tirando o movimento de combate não existem posições tipo arriscado, desesperado e coisas assim durante, durante o jogo isso facilitou muito algumas coisas dificultou outras é, alguns dos movimentos específicos de operadores uh, e de são muito legais, muito evocativos. a mesma coisa com os movimentos dos uh, dos agentes. muitos movimentos são muito legais, e evocativos, mas ainda assim eu senti falta um pouquinho de uma coisa aqui ou outra ali. Uh, o que eu acho que é completamente aceitável e normal para um jogo que está em playtest. Uh, no entanto, eu acho que eu fiz o que eu queria fazer com esse gênero de espiões e eu não tenho interesse em voltar pelo menos para esse sistema, se surgir alguma outra coisa no futuro, quem sabe, né uh, um desafio à parte de jogar uh, esse jogo e, e outro playtest que eu vou comentar um pouco mais à frente, é a parte mecânica né? especificamente como que a gente vai lidar com isso dentro de, um, de, uma, de uma mesa virtual, né como que, como que as rolagens vão acontecer. E nessa época, foi bem a época em que eu estava fazendo a transição do Roll20 para o Foundry. Então eu ainda estava aprendendo muito como se utilizar o Foundry. Então foi uma experiência mais desafiadora, especificamente, até, até eu descobrir determinadas coisas que foram me facilitar a vida. Né? É, de forma geral, eu gostei bastante do jogo, apesar dele ter sido acho que uns dois ou três episódios mais longos do que deveria ter sido mas é, eu, eu venho mantido eu venho mantendo uma frequência onde tipo, eu não vou pressionar eu não vou apressar os jogadores e o jogo teve o tamanho que os jogadores quiseram basicamente, tanto que chegou no episódio final todo mundo já estava de acordo que o jogo deveria acabar né? ele era para ter sido uma one shot e eu falhei miseravelmente em fazer essa one shot por culpa minha muito mais que culpa deles né? Uh, eu preparei coisas demais e daí eu quis usar aquelas coisas demais eu curti, uh, curti os personagens tanto e eu ficava fazendo perguntas e aí aquilo acabava aumenta, acabou aumentando drasticamente o, o tempo de duração das sessões não me arrependo nem um pouco <risos> eu espero que uh, o pessoal que jogou essa mesa volte mais no futuro né? eu estou esperando sair um outro sistema que talvez, quem sabe, role, mas mais o ano que vem, provavelmente é, com essa mesma galera seria muito legal de jogar uh, esse jogo com eles, mas isso são planos não para 2021 são planos para 2022 com sorte eles vão me aceitar mais uma vez, né de qualquer forma, foi divertido mas não é um sistema que eu tenho interesse em voltar a, a verificar, né é, depois nós tivemos Feng Shui 2 né? um sistema que também me causou problemas por causa da mesa virtual porque só, ele só existia no Roll20 e eu não tinha interesse em fazer esse jogo no Roll20 não existe uma, uma versão de Feng Shui para o Foundry então eu tive problemas aí mas algumas limitações técnicas mas nada demais o sistema é extremamente leve é... Ele não se preocupa com absolutamente nada que não seja relacionado à pancadaria. Isso é estranho no início. Você se sente um pouco solto demais dentro, do, dentro da narrativa. Você sente, às vezes, que... Hum, será que eu preciso ativar o sistema de alguma forma nesse momento? É um sentimento que, que ficou comigo por diversos momentos. Aquele... Hum, será que eu peço pra ela rolar alguma coisa? Eu dava uma olhada na ficha... Da personagem e eu vi que não tinha o que rolar naquela situação, só seguir adiante. Né? É, é, um, é uma, uma visão bem interessante de Robin Dean Laws, que criou esse sistema. Eu quero ler mais sistemas dele para ter uma noção melhor de como é que ele é como game designer, mas eu achei bem interessante, bem corajoso da parte dele. Tipo assim, ah, todo o resto não me importa, eu vou focar nisso aqui que é o combate e esse universo de pancadaria uh, e essa inocência que tem nesses filmes dos anos 80 de que as pessoas iam conseguir resolver os problemas do mundo dando soco na cara dos outros ela, ela é um take sinceramente revigorante para o nilismo e para pro, a vida cínica de hoje em dia pelo menos para mim né? e foi bastante divertido é um sistema que se preocupa, se preocupa especificamente com pancadaria e apenas isso. E eu diria a mesma coisa. Eu acho que eu explorei o que eu tinha que explorar com aquele sistema. É uma das vantagens dele ser bastante simples. Mas também é uma desvantagem porque eu sinto que eu fiz o que eu precisava fazer. Eu fiz o que eu podia fazer dentro daquele jogo. E agora, talvez eu, eu queira explorar de novo esse universo da pancadaria. Mas provavelmente não com esse sistema. Né? Foi a primeira vez também que eu joguei com, com a Renata do Caquitas e foi um prazer imensurável jogar com ela. tanto a, a Paula quanto a Renata são são pessoas bastante dedicadas assim com, quando você convida elas para sua mesa pessoas bastante interessadas, elas estão sabe engajadas naquilo que você está fazendo eu realmente gosto, gosto gostei muito de jogar com ambas eu espero conseguir fazer isso de novo no futuro né? Uh, com outros projetos que vão surgir aí nas nossas vidas, né? Eu espero que elas me aceitem também. Foi um prazer, um prazer enorme conversar com elas. É... De forma geral, sobre Feng Shui, é isso. Depois nós tivemos, senhoras e senhores, uh, jogos mais recentes. Loveless ainda tá rolando, a gente ainda tá tentando marcar a última... A gente ainda tá tentando marcar a última sessão de Loveless mas Lutero chegou ao seu fim depois da sétima sessão né? e eu tinha certas ambições quando eu criei esse jogo de Iron Sworn Star Forest. primeiro que eu queria repetir uma ideia de núcleos que eu fiz em Iron Sworn mas em Iron Sworn, quando eu fiz aquela quando eu tive aquela ideia eu montei um grupo e aí lá na quarta ou quinta sessão desse um grupo que estava jogando semanalmente eu criei outra mesa explorando aquele núcleo diferente e, ela, e aquela mesa também, de certa forma, jogou semanalmente. Eu sinto que esse formato de núcleos ele funciona muito bem, desde que você não faça uh, jogos quinzenais. A minha experiência, especialmente, eu não estou dizendo que de forma geral isso é uma verdade, mas para mim, a minha experiência com jogos quinzenais não é boa, eu não gostei até agora de ter jogado quinzenalmente o jogo ele, ele esfria de um jeito muito ruim, as pessoas uh, têm dificuldade de lembrar o que aconteceu, têm dificuldade de absorver o sistema, mas eu acho de forma geral ter feito jogos intercalados no início de Lutero e Lovelace acabou prejudicando o projeto muito mais do que tornando uh, aquela exploração de formato numa coisa positiva se eu, fosse, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito essas duas mesas semanais, com um espaço de tempo entre elas. Ainda assim, eu ainda acho que o que a gente fez uh, foi muito legal, foi muito divertido. A exploração desse sistema, que também estava em playtest, que também teve diversos, diversas dificuldades técnicas com a mesa virtual a gente foi do Roll 20 passou para o Foundry no Foundry tiveram três ou quatro versões diferentes da ficha eu tive que passar a ficha de todo mundo múltiplas vezes uh, eu tive que montar diversas das tabelas na mão uh, no, no Foundry para depois tipo duas ou três semanas depois já ter todas as tabelas prontas uh, foi, foi foi bastante custoso em termos logísticos e de forma geral eu diria que isso também atrapalhou muito as pessoas conseguirem acompanhar o que estava acontecendo, por mais que a gente botava o pdf ali na tela explicava onde que a gente estava indo, por que, que a gente estava indo, eu sinto que as pessoas assistindo de forma geral não conseguiam acompanhar exatamente como que a gente estava indo do ponto A até o ponto B dentro do jogo né então, eu diria que tiveram esses dois pontos que jogaram um pouco contra essas mesas, essas duas mesas, né? Quinzenalmente que esferiu o jogo, o problema da, do, da mesa virtual que passou por diversas iterações diferentes, né? E a dificuldade das pessoas acompanharem o jogo, né? Eu espero que, que Starforge venha para o Brasil de alguma forma, porque seria extremamente... Eh, extremamente interessante ter esse universo de Iron Sworn e Star Forge uh, como um, pro, com um produto oficial no mercado brasileiro eu acho que é uma é uma é um, um, é um arcabouço Iron Sworn é um acabouço de sistema Que já vem gerando diversos hacks De tipos muito diferentes Se você acompanha no Reddit O, o canal da, de Iron Sworn você vê como a comunidade Vem produzindo hacks e mais hacks E mais hacks de Iron Sworn Então eu acho que uh, Eu não diria que Eu não seria uh, Descuidado ao ponto de dizer que, que Iron Sworn vai chegar A um ponto de um PBTA Porque é muito difícil, o PBTA hoje em dia né, tem um arcabouço gigantesco e o próprio Iron vem de alguma forma dele mas eu diria que nós estamos vendo aí o nascimento de mais uma vertente, né? nós temos PBTA, nós temos o, o, o Forged by the Dark e nós temos a, o arcabouço de Iron Sworn né? esses três arcabouços estão bem consolidados assim, uh, na comunidade de Hacking Internacional Porém, eu devo dizer, o sistema é maravilhoso Ele é lindo, é muito bom As pessoas com quem eu joguei são excepcionais Mas a agenda foi um problema sério né? São pessoas bastante ocupadas, assim de forma geral E o meio do ano, pra galera que, que, que tem live de RPG sabe muito bem O meio do ano, ali a partir de julho, a, as agendas de todo mundo sofrem alterações e as pessoas ficam drasticamente mais ocupadas. Também tem essa questão de que, infelizmente, como a pandemia nunca foi levada a sério no Brasil, agora, depois de um, um ano e oito meses, um pouco menos de oito meses, da, é, da, da pandemia no Brasil, as pessoas estão voltando a uma vida, entre diversas aspas, normais. Estão voltando a seus escritórios, voltando a ter uma vida mais fora de casa do que dentro. E isso acaba influenciando na agenda de todo mundo, né? Então eu, tô, eu, eu, eu venho tendo problemas de agenda e os problemas de agenda também prejudicaram bastante essas duas mesas, né? de, Porém, mesmo assim, eu gosto muito de Iron Swarm, muito mesmo. Gostei muito de jogar Star Ford, adorei. Uh, quero jogar muito de novo com a Bárbara, mas eu quero a próxima vez que eu convidar a Bárbara e a Vitória, eu quero narrar para elas, não não fazer essas coisas doidas que eu que eu convidei elas recentemente para fazer. eu quero realmente fazer uma coisa um pouco mais tradicional, narrar alguma coisa para elas com sorte elas aceitam um convite mais para frente e a agenda de todo mundo permite né. No entanto, eu ainda devo admitir, quando eu comecei a jogar em Star Starforged, para mim é, era uma grande dúvida, será que esse sistema será capaz de destronar o rei do meu coração sci-fi, que é Stars Without Numbers? E eu devo admitir que não. De forma geral, Stars Without Numbers faz uma coisa que nenhum outro sistema faz. Ele. Uh, ele tem um sistema. Ele tem, além de trazer muita, com suas tabelas, a, a habilidade de você criar um ambiente sandbox com uma facilidade tremenda, que eu devo convir que em Iron Sworn é melhor do que, do que em uh, Stars of Dawn Numbers. Além disso, existe todo um sistema de facções que eu nunca vi nada igual em nenhum outro jogo. O sistema de facções de Stars of Dawn Numbers é primoroso maravilhoso e mesmo o sistema de Blades of the Dark não chega nem perto então tu, tu misturas essas determinadas coisas e para o tipo de jogo que eu gosto de jogar de sci-fi Stars of the Numbers ainda é o dono do meu coração mas não significa que eu não quero voltar a, a jogar que eu não jogaria Star Forge em outro momento não, jogaria com, com um sorriso no, no, no rosto beleza Vamos para a próxima, porque a gente já falou bastante sobre isso. Senhoras e senhores, é, nós também tivemos agora o fechamento de, da, da, da saga de Lucas Valada, né? uma visão do mundo das trevas a partir dos olhos daquele homem maluco chamado Lucas Valada, que narra aqui no canal, meu amigo pessoal há muitíssimos anos, né? é, se eu não me engano 20 anos, né? e a gente viu um pedaço no início do ano, Mago Ascensão, terceira temporada rolou é um jogo é difícil de descrever Ele, nós, nós somos uma cabala tentando resistir ao fim do mundo, nós fazemos parte de uma grande conspiração para salvar a humanidade do fim iminente, né? E na teia apodrecida, é um jogo de lobisomem onde... Nós também. Esse grupo de lobisomens também faz parte dessa grande conspiração. Só que é, 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 a mesma, é a mesma plot, só que do ponto de vista dos lobisomens. E nós somos uma. Nós somos uma matilha chamada os Renegados da Garra Perdida. É. Porque basicamente a gente é a Suicide Squad. Não, esquadrão suicida do, do mundo das trevas do, Dos lobisomens assim. Só os renegados, só o pessoal que ninguém gostava E mandava para fazer missões Completamente suicidas Só que a gente sobreviveu <risos> Sabe? Basicamente é isso Tem sido um prazer uh, explorar todos, Todas essas Doideiras que o mundo das trevas Sempre teve de uma forma coesa E eu acho que o Lucas Ele, ele, ele tem uma habilidade incrível De conseguir Uh, juntar essas influências de um grande de um grande mundo das trevas sem fazer com que isso se torne uma coisa uh, custosa que a gente fique só escutando a gente interage com o mundo é, é, são jogos dinâmicos interativos e o foco da narrativa é sempre a gente mas ele é completamente colorido por uma gama de personagens facções e histórias que são tão ricas são tão ricas em detalhe e interesse quanto apenas um jogo tão velho quanto o mundo das trevas pode ter e eu acho que o Lucas ele tem é um privilégio poder jogar com o Lucas por tanto tempo eu acho ele uma pessoa genial literalmente uh, e é um privilégio permanecer jogando com ele e esse é o momento onde eu digo para vocês que neste ano a gente já teve bastante Lucas narrando aqui, né foram quase, foram, foram praticamente seis meses direto com ele então ele vai ter uma pausinha para conseguir recarregar as, as energias caóticas do cérebro dele, e a gente volta com o universo do mundo das trevas de Lucas Valada a partir do ano que vem, com a quarta temporada de Tempo de Julgamento e com a quarta temporada de de na teia apodrecida ambos os jogos com sorte a gente vai conseguir manter as pessoas jogando com sorte eu acho que a gente consegue com esforcinho a gente consegue né foi um prazer jogar com o Chris o Chris nessa temporada de lobisomem ele teve ele, ele teve a frase tipo ele teve um momento de filodox tão filodox mas tão filodox que tipo vai ficar ficou cristalizado na minha cabeça. Depois da gente enfrentar um, um, um lobisomem que caiu para Wyrm, né? Uh, e nós vencermos ele enquanto ele, durante o combate inteiro, zombava da, do nosso estilo de vida depois que a gente venceu dele. A última frase que aquele lobisomem que perdeu, uh, perdeu a batalha contra a gente ouve é uma frase da litania aceitarás uma morte honrada. E foi, ó, chegou a subir os cabelos do braço aqui de novo. <risos> Olha, Cris, ó, beijo pra ti, foi excepcional. Luiz Burjato também, uh, como um novato no mundo das trevas, eu acho que ele tem conseguido absorver e ficar cada vez mais uh, confortável dentro, do, dentro da, da função dele, dentro do personagem dele, que é um galharde e eu acho que a tendência, se a gente conseguir manter essas pessoas jogando a quarta temporada é, é ter uma quarta temporada ainda mais épica e ainda melhor caracterizada do que foi essa então, muito prazer, muita vontade e muito interesse vindouros aí pro ano que vem Mas vamos ter aí um, um bom tempo de Lucas Valada sua cabeça caótica e essas pessoas maravilhosas para jogar conosco beleza então, nós temos a saga de Cthulhu Pulp, né? Era Pulp Cthulhu, mas aí veio para o Brasil e eles resolveram mudar para Cthulhu Pulp. Uh, então, no início do ano, eu resolvi explorar o Brasil dos anos 30, né? Foi uma coisa que a gente explorou bem de leve durante o nosso jogo, no início, da, no início do, com, com Antes da Cobra Fumar, né? É, e no, in, no início, não, desculpa, não foi antes da Copa formar, foi na época em que o grupo da Serpente e Duas Cabeças passou por Santos, né? eu achei aquela pesquisa tão interessante, o Brasil dos anos 30 é um local tão perfeito para se fazer uma, pra, pra se fazer uma, uma história, para se fazer uma aventura de Cthulhu Pulp, que aquela ideia permaneceu comigo, e ela, a ideia foi, veio praticamente pronta, porque o, o, ela, a ideia foi criada, essa aventura foi criada pelo Chess e pela Evelyn, durante o jogo da Serpente das Cabeças, onde eles resolveram um problema logístico que eles estavam tendo com um barco no Cais dos Santos, basicamente dizendo para o governo brasileiro vocês vão lidar com isso. Então, isso me gerou, me trouxe a ideia, imagina a Bin Imagina o exército brasileiro de 1930 descobrindo a existência de serpentoides e tendo que lidar com isso de alguma forma. E aí a minha cabeça entrou numa velocidade absurda e eu comecei a fazer pesquisas, eu me empolguei, chamei pessoas maravilhosas mais uma vez, Isa, Flávia, Rafa e o, o estreante maravilhoso do canal, o Raul, né ah, querido Raul Biology, 25, que ele... É, é um apoiador de, do canal há muito tempo. Uh, eu chamei eles, eles eu fui tive um, um, uh, o privilégio de que eles aceitaram, né? Os personagens que eles criaram foram extremamente interessantes. A ideia desse jogo é que ele fosse uma one-shot. Não foi. Foi outra one-shot falha minha. E a culpa, de novo, não é dos jogadores. A culpa é minha, né? Porque eu me empolguei tanto na hora de, de preparar as coisas que eu senti uma necessidade inerente, tá? Se tinha uma necessidade inerente a explorar aquilo que eu, que, eu, que eu inventei. Então, a gente fez mais de uma sessão. Nós nos, uh, nos permitimos explorar não somente o, o que eu preparei para aquele jogo, mas também explorar, o, explorar o, o, os personagens né? e, as, e as idiosincrasias que eles trouxeram para a mesa. Então, na minha parte, foi um, foi um prazer jogar. Mas depois daquele jogo de antes da Cobra Fumar, eu tinha sentido que eu já tinha feito tudo o que eu queria com o Cotulo Pulp. Eu realmente sentia isso. Eu realmente sentia que não era algo que eu queria fazer mais uh, no futuro. Então, por muito tempo, é, pra mim foi isso. Né? Pra mim, tinha acabado. A questão, então, é que é, no final das contas eu... Uh, recebi diversas mensagens quando a, quando a editora New Order começou uh, com o financiamento coletivo de Cthulhu Pulp aqui no Brasil. Eu recebi diversas mensagens de pessoas que acompanhavam a Serpente das Cabeças, de pessoas que curtiam o, uh, e estavam mandando mensagens para a própria editora. Né? Tanto que chegou um ponto que o, o Matheus do Sem Fronteiras RPG, que tem um canal também de RPG na, na, no YouTube, ele, ele se ofereceu para fazer uma mediação. Uh, para, tipo, ah, para mandar meu telefone para o pessoal da New Order para a gente conversar. E foi por causa deles. Foi por causa do, do, do público né? da, da, dessas pessoas que assistiam e, e fãs da Serpente das Cabeças que existe uma longa viagem para a China, né? A gente recebeu o contato do pessoal da New Order, a gente conversou um pouco sobre o que a gente poderia fazer, e a partir daquele momento, surgiu-se uma ideia. E quando aquela ideia... Isso acontece muitas vezes comigo, né? Eu acabei de descrever um momento onde isso, onde isso aconteceu. Quando surge uma ideia, ela, ela vem quase como se fosse uma avalanche, assim. Ela vem, tipo... Nossa... E se isso acontecer? E daí eu começo a imaginar diversas ramificações para aquela coisa. E eu acho que fez sentido, sabe? Foi um, foi um prazer tremendo, assim, né? Ah, foi um prazer tremendo. Né? Primeiro porque as pessoas que fazem parte dessa mesa, elas todas são bastante ocupadas. Elas todas produzem conteúdo em outros canais. Uh, também produzem conteúdo não relacionado a RPG às vezes né? então a agenda sempre foi uma coisa complicada, mas quando eu, trouxe a, quando eu trouxe a oportunidade, quando eu trouxe a ideia de jogar mais uma vez, revisitar o mundo daqueles personagens mais uma vez eles todos abraçaram a ideia imediatamente e aí isso foi algo que me chamou bastante atenção e, e, e me deu mais gás ainda. Saber que eles estavam interessados na mesma linha que eu. Eu tinha alguns medos em relação a fazer ativações com, com editoras por questões uh, de, de, de não ter tido boas experiências no passado com contatos com editoras. E, mas eu devo dizer que a, a minha relação... E o, e o tratamento que a galera da, da New Order tem, tem feito comigo e com as pessoas que estão envolvidas no projeto comigo, tá sendo muito bom, eu não tenho absolutamente nada a reclamar muito pelo contrário, eu me sinto bastante livre para fazer exatamente o que eu quero como eu quero, né e a minha maior preocupação com esse jogo tem sido revisitar esses personagens revisitar esse mundo de um jeito que respeite o legado desses personagens eu tenho medo de fazer alguma coisa que vai de alguma forma destruir aquela imagem... Aquela idealização que existe na minha cabeça daqueles personagens, saca? Então é, é um tremendo prazer, mas também é uma tremenda... Pra mim é, tem sido uma pressão, um desafio diferente fazer algo assim. E vocês podem acompanhar esse jogo de uma longa viagem para a China... Todos os sábados às 15 horas no canal... Na Twitch da editora New Order. A gente ainda vai ter pelo, provavelmente mais umas 4 ou 5 sessões. Então, para variar, a meu planejamento eram 6 sessões e a gente já tá estendendo. <risos> Desculpa, gente. De qualquer forma, é, essas são as minhas considerações sobre o que passou. E foi, de fato, um prazer uh, revisitar o Brasil com aquelas pessoas. O fato de eu ter tentado fazer ela um One Shot só prejudicou o jogo. E uma vez que eu desisti dessa ideia, o jogo se tornou algo bem melhor, né? Eu senti, no entanto, que a qualidade da minha preparação quando eu não tenho ao quando eu não tenho um material de apoio bom, que é o caso que eu não tinha material de apoio nenhum para fazer a, a one shot de Antes da Cobra Fumar, a qualidade caiu drasticamente, assim. É, eu eu me senti despreparado naquela primeira sessão. E é algo que eu, que, eu tenho que eu tenho que revisitar como que eu vou fazer isso de novo. Eu tô, eu tô, eu tô jogando aventuras prontas bastante, porque é, é algo confortável para mim, que me desafia em determinados pontos. Mas tem outras partes disso que eu acho que eu vou ter que, eu vou ter que revisitar, vou ter que ver o que, que tá acontecendo ali, sabe? ano no mais, é isso. Vamos para as novidades, senhoras e senhores do canal. Primeira novidade do canal é a seguinte. É, me surpreendeu bastante também porque esse jogo meio que surgiu do nada. Tá? Uh, surgiu depois da, da conversa de dois anos depois do lançamento de Pathfinder entre. Papiando Pathfinder entre eu e o Chess, rolou aqui no canal, na, no, no YouTube. Uh, a gente recebeu uma proposta do Max Cadmus, da Keepers of Tales. E ele meio que juntou algumas pessoas específicas e vamos jogar esse jogo aqui. E o jogo é... E não é que o jogo vai rolar. <risos> o jogo é, senhoras e senhores, Era das Cinzas, uma Adventure Path, né? um caminho de aventura de Pathfinder 2 edição. E a sessão número 1 um vai acontecer nas quintas-feiras, às 18h às 21h, toda, toda semana. Mas a sessão número 1 um vai acontecer no dia 9 do 9. As pessoas envolvidas são A Vitória Faria Que jogou Iron Sorn aqui com a gente uh, Starforged uh, O Chess, porque eu não posso Eu sou uh, contratualmente Obrigado a convidar o Chess de qualquer coisa que eu fizer De Pathfinder <risos> A Evelyn Que eu finalmente vou conseguir jogar Pathfinder com ela uh, Pathfinder 2 edição no caso E o Max Cadmus que vai estar Narrando no canal né? é, Eu vou jogar, então durante a próxima semana fiquem ligados no Twitter porque a gente provavelmente vai anunciar coisas sobre os nossos personagens uh, então fiquem de olho nisso aí porque vai rolar até onde a gente vai? A pergunta sempre surge quando o assunto são trilhas de aventura é, eu não garanto que a gente vai terminar qualquer coisa tá? a gente, se a gente fechar o primeiro livro e parar por lá beleza Sabe? Mas a gente vai jogar Até todo mundo tá afim de jogar aquilo E é isso Então não estamos criando expectativas De finalizar essa trilha de aventura De forma alguma okay? Se vocês estiverem interessados em, em seguir com essa, com essa aventura, Nova aventura conosco Vocês vão ser todos bem-vindos Vai ser no meu canal da Twitch no Part 2, okay? Então essa é a primeira novidade A segunda novidade Com o final de Na Teia Apodrecida aos sábados à noite eu vou fazer uma coisa nova eu quero começar a explorar um, um universo que eu sempre sempre soube uma coisa ou outra sobre. Sempre tive interesse, mas aquele interesse de longe, do outro lado da, da cerca. Eu quero. Uh, opa, não é isso aqui não. <risos> eu quero começar a jogar board games. Então, no sábado, este sábado agora, no dia. no dia 4 de setembro uh, eu e um grupo de mais quatro pessoas vamos, uh, vamos nos aventurar com este board game aqui Secret Hitler se você conhece ou não conhece esse board game está interessado em, em, em ver um conteúdo que é um pouco diferente de RPG a gente é, um, é um jogo de, de dedução social então vai ter bastante conversa bastante piada eu acho que a gente vai, cur... vai dar muita risada né? jogando esse Secret Hitler a gente vai jogar Uh, pelo Tabletop Simulator, né? É, e vai ser streamado também no meu canal da Twitch, ok? Se isso vai pro YouTube ou não, eu ainda não me decidi. Quem são as pessoas eu ainda estou montando. Isso aqui é um grande experimento, mas vai acontecer. Secret Hitler. Né? Aí, voltando pro segundo, senhoras e senhores. Eu estou, estamos jogando City of Mist aos domingos, né? E... Uh, City of Mist, a minha intenção é finalizar o primeiro arco de Noites em né? que é, que é o, ar, o arco uh, de personalidade, o arco pessoal. Nós tivemos a primeira parte, né? que é um, Killing Her Softly. Né? A primeira parte é a história de Marta Ellis, uma, uma cantora de jazz que possui o mitos da Banshee dentro dela e perdeu o controle por diversos motivos nós estamos jogando nesse momento o segundo, a segunda parte desse arco que é, uh, é agora esqueci o nome, deixa eu pegar aqui rapidinho o nome desta aventura é Carnival of Machines Exato, Carnival of Machines que até o momento conta história, uma história de assassinato que envolve três pessoas diferentes, Goldie, David Nguyen e o casal uh, das Woodworth. Né? Nós descobrimos aí uma trama relacionada a divindades gregas e, uh, e coisas do tipo. Então tem sido bem interessante uh, jogar esse jogo. Nós estamos nos aproximando do fim Dessa segunda parte. E nós vamos definitivamente jogar a terceira parte. A terceira parte, como você pode ver aqui, se chama Broken Glass. Né? E a gente vem fazendo referências a vidros quebrando, a espelhos quebrados e coisas do tipo. E essa é a terceira parte desse arco que se finaliza, se fecha. Né? Se eu não me engano, também é o, é o, este, este é o último arco da, de Noites in Pain Town que veio... Uh, junto do financiamento coletivo de City of Mist aqui no Brasil né? então a gente vai terminar isso aqui também especialmente por esse motivo também né? no mais é... então nós vamos continuar jogando então esperem que a gente vai ter pelo menos mais uns 10 ou 15 episódios de City of Mist a galera com quem eu jogo City of Mist é simplesmente maravilhosa eu, quanto mais tempo eu puder permanecer com eles melhor mas assim que a gente terminar a segunda parte a gente vai definitivamente fazer uma pausa e quem, e quem não puder permanecer conosco certamente vai poder seguir adiante para fazer outras coisas a gente vai tentar achar substitutos e por último é, a última novidade nessa questão senhoras e senhores é que num futuro não muito próximo eu pretendo jogar isto aqui que vocês estão vendo é uma aventura chamada Graveyard Shift para o sistema Wrath and Glory. Essa aventura ela é, ela é gratuita para esse sistema, e eu conheci ela uh, no... Deixa eu diminuir um pouco o volume aqui, que ficou um pouquinho mais alto do que eu gostaria. Aí, pronto. É, esse, esse sistema é bem recente de Warhammer 40k, né? É, eu gostei do que eu vi até agora dele Ainda estou pesquisando aos pouquinhos né? Graveyard Shift é uma aventura que está concorrendo um melhor produto gratuito, se eu não me engano No Enis desse ano Me chamou bastante atenção Eu dei uma olhada, eu gostei do que eu vi Uma, uma aventura investigativa né? Eu ainda estou ainda definindo exatamente Quem vão ser as pessoas E quando que esse jogo vai acontecer Por isso nós não temos uma data definida ainda Uh, para quando isso vai acontecer, mas esperem ainda para esse trimestre provavelmente ali para é, é, outubro, talvez novembro né no mais, bom, se for novembro aí é no último, se for outubro ou novembro é no terceiro trimestre, no quarto trimestre né, Noper <risos> ok de qualquer forma a ideia é mais ou menos essa, senhoras e senhores ok, vai rolar Wrath and Glory, a gente só não sabe exatamente quando, provavelmente em outubro, ok? E eu gostaria de conversar com vocês rapidamente sobre algumas das minhas intenções, né? As minhas intenções para o futuro, para o final de 2021 e para o início de 2022, né? Uh, nós certamente vamos voltar com Conquista do Leste, que é a minha mesa de vampiro, a máscara no Sabá nos anos 70. Esperem esse jogo no fim do ano. Especialmente quando City of Mist acabar. Conquista do Leste vai começar. Então provavelmente vai ser ali. Outubro, novembro. Alguma coisa assim. Né? Mas enquanto isso. Né? Eu, eu tenho aí as segundas-feiras que eu posso explorar. Eu tenho as sextas-feiras que eu posso explorar também. Com uma galera. Talvez a gente faça alguma coisa. Em, em outras datas. Né? Mas... Uh, eu tenho algumas intenções, são livros que eu li recentemente que eu quero narrar, eu quero narrar ou jogar neles. Então, as minhas intenções são essas aqui, senhoras e senhores, ok? Recentemente eu li um jogo chamado Harlem Unbound, e eu, li, eu, eu já sabia da existência desse livro há muito tempo, né? Ele funciona com arcabouço de chamado de Cthulhu, que eu já estou bastante familiarizado com. E por que Harlem Unbound? Eu, eu, eu sempre gostei muito uh, da cultura do Harlem. É, quando eu fiz as minhas pesquisas pra Conquista do Leste, lá na primeira temporada eu já li bastante sobre o Harlem e fiquei muito interessado. Eu gosto muito de rap dos anos 90, então eu acabei conhecendo o Harlem musical. Eu gosto de jazz também, então eu acabei uh, conhecendo muito do Harlem nos anos 50, 60, né? mais recentemente eu vi um documentário chamado Summer of Soul que foi um grande festival que aconteceu no Harlem né? então parece que o Harlem volta para minha vida de tempos em tempos com frequência assim. e eu, eu senti a vontade de explorar, explorar Harlem em um jogo como chamado de couture é, e então quando eu soube da existência de Harlem Unbound é, juntou a fome com a vontade de comer Existem algumas questões aí, claro, que são óbvias, que precisam ser faladas. né? Primeiro que a, a ideia de se jogar Harlem Unbound é de se jogar com, com uh, se joga com ancestralidades op, uh, oprimidas. né? Você não é um homem branco explorando a Harlem nos anos 30 ou 20. Você é, você é um descendente nativo americano. Você é um imigrante italiano. Você é um uh, homem negro que recentemente teve sua família liberta né ou teve que lutar drar, com, com todas as forças para se libertar de alguma forma né fugindo do Sul por causa de Jim Crow e outros, outras coisas do tipo então começa aí alguns detalhes importantes que a gente precisa considerar na hora de, de pensar e narrar um jogo como esse né tipo quem que eu convidar porque racismo é uma coisa bastante ...presente nesse jogo. Quem que está interessado em explorar... ...não o racismo em si, mas... ...Harlem, naquela época... ...e se sente confortável em, em ter o racismo... ...como um, como um backdrop, né? Se é que tem como... ...ficar confortável com isso, né? Outra coisa, é um homem branco... ...narrando para um monte de gente... ...de pessoas pretas... ...um jogo desse. É algo que precisa ser falado. Então, eu quero... Eu quero muito jogar esse jogo, eu quero narrar esse jogo, mas eu tenho que ser bastante cuidadoso na forma como eu vou fazer, com quem que eu vou convidar. É, essa provavelmente vai ser uma sessão zero que eu não vou streamar, vai ser uma coisa bem cuidadosa. E eu não sei se vai rolar, mas se rolar, eu acho que, que vai ser algo bastante interessante. E eu espero que eu encontre pessoas que, que estejam confortáveis o suficiente para explorar esse tipo de coisa comigo. E eu espero que eu Uh, que eu tenha, que eu faça o necessário para respeitar tudo que tem, tudo que envolve narrar um jogo como esse. Né? Outra coisa, é, tem um tem um, um jogo de um jogo de panfleto lançado por um por um brasileiro, né? Chamado é, o, o nome do jogo de panfleto é Cyberpunk, né? Uh, o, o designer desse jogo é o Emmanuel Mello eu dei uma passada por cima e me chamou bastante atenção porque é um jogo de panfleto que utiliza o arcabouço de Forged in the Dark então, hum, nossa, que interessante né? eu gostei bastante do design do, do panfleto achei muito legal as ideias por trás do, do, de como ele utilizou o Forged in the Dark para fazer um cyberpunk então talvez aconteça alguma coisa, porque eu sempre quis explorar Cyberpunk como, como, como um meio, sabe? E eu não fiz isso ainda no canal, então eu pretendo fazer alguma coisa relacionada a isso. Provavelmente vai ser com esse jogo de panfleto do Emmanuel Mello, que eu achei bem interessante. Uh, de novo, mais uma vez aparece Iron Sworn Badlands, aqui. <risos> ele está ali, naquele cantinho eu já li ele umas três vezes eu sempre, desde, desde o final do ano passado eu quis jogar um jogo uh, western né? e eu, eu andei lendo, eu andei vendo alguns, algumas playthroughs desse jogo e eu acho que esse, esse, esse jogo esse hack é capaz de fazer o que eu quero, que é fazer um jogo de western sobre pessoas e não sobre dar tiro em monstros, certo? Já tem algumas pessoas na cabeça que eu gostaria de convidar para jogar esse jogo. Então, é, esse Inausorn Badlands é, é um jogo que provavelmente vai rolar. Eu só não sei quando, ou com quem ainda. Algumas pessoas já sei, mas é algo que vocês podem esperar algum momento desse ano ou no início do ano que vem. E por último, eu venho falando de Chronicles of Darkness já tem um tempo. É um, é um, é um sistema que, uh, da minha parte, eu... eu, eu uh, Olhei. É, é, torci o nariz pra ele por muito tempo, porque a primeira edição daquele sistema era uma bosta. E aparentemente, Chronicles of Darkness, que é a segunda edição desse livro, melhorou absurdamente muito do que. das minhas reclamações quanto ao jogo. Né? Então eu acho que eu, eu. No início do ano eu explorei bastante. Quais das franquias de Chronicles of Darkness que eu, que, eu iria, que eu iria explorar um pouco melhor? Eu li Geist, eu li... Até vou dar uma olhada aqui nos livros que eu, que eu li em específico, que eu separei. Eu li Geist, eu li Promethean, que foi um horror de ler, por sinal. Eu reli Vampire the Requiem. Uh, só que, tipo, jogar Vampiro de novo, que eu já tenho Conquista do Leste, então eu meio que deixei de lado. E aí eu parei em Hunter the Vigil, que é um jogo que eu nunca joguei, eu nunca explorei. Eu parei pra dar uma lida nele um pouco melhor. Eu achei as bastante promissor. Então, é, eu dei uma olhada, eu vi que tem uma aventura interessante, com uma premissa bem interessante num livro chamado Dark Eras. Que talvez role mais pra frente no canal. Então, se você está interessado em Hunter the Vigil, segunda edição, com sorte eu consigo uma cópia dessa para explorar a edição nova, ao invés de explorar a edição velha, é, será algo que talvez aconteça de novo. Essas, essa, isso tudo que você está vendo aqui do lado são minhas intenções. Se vai rolar ou não, é 500. Mas é isso, senhoras e senhores. Este foi o nosso update aqui do canal. O que se passou e o terceiro trimestre e possivelmente quarto trimestre de 2021. Eu espero que vocês tenham curtido o que passou, que vocês estejam interessados no que tem por vir. Uh, eu, eu, mais uma vez eu digo que eu sou bastante privilegiado por, pela galera que uh, vem curtindo e me acompanhado durante toda essa jornada. Uh, tem sido muito louco, mas muito gratificante. Então, muitíssimo obrigado. Um beijo para todos vocês. Eu vejo vocês na quarta-feira, essa quarta agora, no canal do Teatro dos Mundos, que nós vamos voltar com Agents of Watch e eu não mal posso esperar. É isso. Até mais.